0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hooked on Business podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Welkom deze week weer bij de speciale zomerreeks, de kracht van stoppen. En voor deze aflevering interview ik Rachel Levy. Nou, welkom Rachel. Dankjewel. Super dat je jouw ervaring met de kracht van stoppen... Ja, dat je die wilt delen met de, de luisteraars van de Hoekton Business Podcast. Even voor degene die jou niet kennen. Wie ben je, wat doe je en voor wie?
1: Uh, ik ben Rachel Levy. Uh, mijn bedrijf heet Huis van Verbeelding. En wij brengen eigenlijk creativiteit en innovatie op de werkvloer. En dat doen we op allerlei manieren met creatieve werkvormen, et cetera. Maar we zijn vooral bekend uh, om onze kracht om het heel snel ook te visualiseren. En dat doen we door live te tekenen. Dus mensen kennen me denk ik vooral ook van, uh, van mijn tekenwerk. Ja. Dat denk ik
0: zeker wel. Zeker als je bij seminars bent geweest van bijvoorbeeld uh, Ilko de Boer. Uh, bij Ilko en Dolly was je laatste ook, denk ik, hè, bij klopt. die FODIT.
1: Ja, ja, klopt. Bij Simone. Ja, zeker. Ja, dus ja. ik zit vaak in de, in de zaal als ondernemer en dan teken ik ook mee uh, wat, er, ja, wat, wat mij raakt of wat er wordt gezegd. En ja, ik vang dat in tekeningen en, um, en die deel ik dan ook weer.
0: Ja, prachtig. Heel gaaf. Dus als je uh, Rachel nog niet volgt, uh, ga dat doen.
1: En volgens mij ben jij te volgen op de Huis van Verbeelding, toch? Uh, op uh, Rachel Levy uh, op Instagram en verder inderdaad, ja, Huis van Verbeelding. We zijn overal.
0: Ja. Nou, voor deze uh, zomerreeks De Kracht van Stoppen ga ik jou in deze aflevering interviewen over iets heel anders. Uh, het gaat over je ervaring met De Kracht van Stoppen. Dus, nou ja, waarmee ben je gestopt, Rachel? Ik ben uh, gestopt met mijn relatie. Ja. Jeetje, dat is even heel wat anders dan uh, waar we het net over hadden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Hoe ben je tot die keuze gekomen?
1: Nou, het, um, voor, voor mijzelf wist ik al een tijdje van het is niet meer, het is niet meer wat het was. Um, maar ik vond het lastig om een besluit daarover te nemen. En uh, nou, wat je zei, ik was een, uh, een paar weken terug bij het Divo. Dat was een seminar en eigenlijk in die dagen werden we allemaal heel erg aangesproken op ons persoonlijk leiderschap. En um, nou ja, een van de uitspraken die Ilko de Boer vaak doet, uh, die nu ineens heel erg binnenkwam, was je bent vaak maar één keuze verwijderd, één moeilijke keuze verwijderd van een makkelijk leven. En um, toen voelde ik ineens dat ik gewoon een moeilijke beslissing te nemen had. En dat was stoppen met uh, onze relatie. Was dat iets wat al langer speelde? Nou, ik, ja, eigenlijk wel. Um, ik merkte dat we, dat we patronen met elkaar hadden ontwikkeld... waarin we eigenlijk meer naast elkaar leefden dan met elkaar. Uh, dus we leefden wel met elkaar. Maar eigenlijk werd het steeds oppervlakkiger, uh, had ik het gevoel. Um, en dat was voor ons allebei niet meer optimaal. Maar we stopten niet. <laughs> we waren echt een soort struisvogels. En ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen. Um, want we wilden eigenlijk allebei niet erkennen dat er gewoon iets was veranderd. En we waren nog heel erg onze verwachtingen aan het projecteren. Ik denk dat, dat, dat veel mensen dit doen in het laatste staartje van hun relatie. En misschien zelfs als ze er gewoon nog middenin zitten. Dat je je vasthoudt aan wat het ooit was. Of dat je je vasthoudt aan wat het had kunnen zijn. Wat het had zullen zijn. Wat het had moeten zijn. En dat je eigenlijk niet echt voelt van ja maar hoe is het nu? Jeetje, ja. Ja, ja. Daar
0: ga je in. Nou, ik vind het sowieso echt super bijzonder dat je dit uh, wilt delen. Want de reden waarom ik je heb uitgenodigd voor deze zomerreeks: de kracht van stoppen, is dat ik denk, ja, precies wat jij zegt: dat een heleboel mensen in een relatie zitten. Nou ja, en het kan ook zijn voor iets waar je ook voelt: van nou, dit is eigenlijk al. Um, ja, opgegeven, dit, 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 er valt geen leven meer in te, in te blazen, je, 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 je gedraagt je als een struisvogel, ja. um, maar ook zeker in relaties dat dat heel veel voorkomt. En ik vind het dus ook heel bijzonder dat jij hierover wilt delen. Um, ja, je geeft aan van he, de, de verwachtingen dat je die projecteerde. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, toen we elkaar ontmoeten was het echt... Ik, ik weet niet of ik ooit zo verliefd ben geweest. Dus als er dan op een gegeven moment dingen veranderen... Dan, dan heb je ergens nog dat gevoel van... Ja, maar het was zo, het was zo mooi tussen ons. Dus dat, ja, dat wil je niet weggooien of je, je hoopt dat het terugkomt. Um, er is ook heel veel veranderd in de tijd dat wij een relatie hebben. Uh, toen we elkaar ontmoeten was ik nog geen ondernemer... Inmiddels ben ik echt een heel andere vrouw, dat, dat kan ik wel zeggen. Um, hij heeft zijn baan opgezegd een paar jaar geleden en is, uh, uh, heeft gekozen voor het onderwijs. Dus hij, hij ging weer studeren, hij wilde graag voor de klas staan. En hij is ook niet meer dezelfde man wie hij was. Maar we, ja, dat, dat plaatje van het begin, dat, dat, dat voelden we denk ik allebei nog wel. En ook omdat onze omgeving, nou, ik denk dat heel veel mensen dit ook zullen herkennen... Dat je omgeving ook zegt: Oh, maar jullie zijn zo'n leuk stijl en ja, jullie horen zo bij elkaar en jullie zijn zo leuk. En dat was ook zo. Dat was ook zo. Um, maar goed, ja, dingen kunnen veranderen en je kunt met elkaar ja, gewoon patronen ontwikkelen die niet meer zo leuk zijn. Ja. En je geeft
0: ook aan, hè, van ik, ik ben een heel andere vrouw, uh, je bent ook ondernemer geworden. In ja. hoeverre heeft jou, uh, ja, jou, jouw ontwikkeling als ondernemer een rol gespeeld in jouw keuze om hiermee te stoppen?
1: Alles, alles. Want sinds ik ben gaan ondernemen, um, en dit klinkt misschien cliché, maar ik denk dat heel veel ondernemers het ook weten, je, het is alsof je weer opnieuw gaat leren. en um, je komt in een heel ander soort leerschool. Uh, je moet ineens uh, zo ontzettend veel vaardigheden leren... waarin je ook jezelf heel erg tegenkomt. Je wordt ook heel erg teruggeworpen op jezelf. Uh, op je angsten, op je blokkades. Maar ook, ook op je superpowers. En um, als je daar dan ruimte voor gaat geven... ja, het kan bijna niet anders of je verandert wel in dat proces... En ik ben bijvoorbeeld ja, veel meer voor mezelf gaan staan... veel meer voor mezelf gaan, gaan opkomen, ruimte gaan innemen. Um, echt, mijn creativiteit 100% gaan omarmen. En ik voelde ook dat als ik in zo'n korte tijd... zo'n succesvol bedrijf kan bouwen... dan is er dus nog zoveel meer voor me mogelijk. En ik wilde dat gewoon... Ja, daar wil ik gewoon ruimte voor maken. Dus op een gegeven moment heb ik ook besloten... ik, ik wil concessieloos leven... En um, ja, als jij voor jezelf besluit concessieloos leven, dan heeft dat ook invloed op je omgeving.
0: Ja, ja. en uh, hoe, hoe kan ik dat dan zien? Want, is daar, want je, je geeft aan dat je daar heel veel ruimte voor nodig hebt. Hè? Um, mm. En heb je dan het gevoel dat er wel ook nog ruimte is voor iemand anders?
1: Of is het, was er geen ruimte voor deze man? Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ik denk zeker wel dat er ruimte is voor iemand anders. Um, maar dan voor, voor iemand die kan meelopen met de vrouw die ik nu ben. En meelopen bedoel ik niet... Uh, ja, mee bedoel ik ook samen oplopen. En ik denk dat uh, toen Jeroen en ik elkaar ontmoetten, De vrouw die ik toen was, paste perfect bij hem. En de vrouw die ik nu ben, heeft gewoon een andere, een andere behoefte... Of andere verlangens. Of, ja, dus ik, ik denk zeker wel dat er ruimte zal gaan komen voor iemand anders in mijn leven um, maar dan zal het niet meer als een concessie voelen snap je?
0: ja ik, ik vind het wel interessant uh, de, hè, wat je vertelt van je hebt, je, je hebt een hele je bent of je bent nog steeds waarschijnlijk hm. uh, bezig met die ontwikkeling hm. en, en wanneer voelde je dan van er is geen ruimte meer voor deze man wat wat Wanneer werd dat, uh, ja, misschien, of, of misschien echt die keuze zelf, wanneer werd het voor jou echt definitief duidelijk van, was dat al voor dat moment in het seminar of, 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 of was dat
1: echt tijdens ja, het, het seminar? Het, het, nee, het was ook al wel voor dat moment, maar dat, dat, toen voelde ik het gewoon heel sterk dat het, het, de reden die mij tegenhield was dat ik gewoon geen persoonlijk leiderschap nam. Dus dat ik niet de verantwoordelijkheid nam voor die keuze. Dat ik, dat ik die keuze uitstelde, omdat ik eigenlijk koos voor gemak en voor gewoonte. Uh, want het was natuurlijk ook heel comfortabel. Hè? Het was convenient. En jij weet ook, stoppen is ook heel veel gedoe. Uh, want stoppen betekent dat je je leven om gaat gooien. Het betekent dat je emoties gaat opschudden. Um, je weet wat je hebt. Je weet niet wat je krijgt. Uh, ik wist ook niet of ik de flow kon vasthouden waar ik in zat. Hè? Um, ik zat in zo'n leuke groeifase met mijn bedrijf, hele toffe projecten. En um, ik wist dus ook niet wat de impact van die keuze zou zijn. En nou ja, dat seminar heeft voor mij gewoon veel in beweging gezet, omdat ik toen voelde uh, dat ik dus eigenlijk geen verantwoordelijkheid nam voor het maken van een hele moeilijke keuze, maar die wel moest uh, ontstaan. Dus er, sorry,
0: ja, sorry. ga door.
1: Nee, nee, ja. Dus, dus um, het was al gaande, maar je stelde net de vraag van wanneer wist je dat um, er geen ruimte meer was voor deze man? Maar eigenlijk ging het daar helemaal niet om. Eigenlijk ging het erom dat ik voelde dat er niet genoeg ruimte was voor mij. En zelfs dat had niet eens misschien heel veel met hem te maken want de vraag is of hij heel veel is veranderd in de tijd dat we met elkaar samen waren maar er was dus in mij iets veranderd waarin ik voelde uh, ja, ik, ik heb echt iets anders nodig
0: ja, en dat betekende dus ook dat jij meer ruimte nodig had en je had het gevoel dat je die ruimte niet kreeg met deze man naast je zeg ik dat goed?
1: Um, nou, ik denk dat ik wel alle ruimte kreeg um, en misschien zelfs wel te veel ruimte... waardoor we ook soort van uh, langs elkaar heen konden gaan leven. Dus ik was lekker aan het groeien, creëren. Mm. Um, nou ja, hij was bezig met uh, zijn nieuwe baan vorm te geven. Um, en daarin zijn we, zijn we elkaar ook gewoon een beetje verloren... Hè, zoals dat ook wel vaak gaat. Um, maar ik merkte dat ik dus buiten de deur echt in een enorme flow was... En thuis dat ik dan toch het gevoel had van... Ja, um, is, is dit het nou? Hè? Kunnen we nog wel het gesprek hebben... wat ik bijvoorbeeld wel kan voeren met heel veel ondernemers? Tijdens een seminar hebben we een mooie meditatie gehad. En uh, ja, dan, dan ga je gewoon voorbij de chit chat en voorbij de koetjes en kalfjes. En ik, ja, ik miste dat thuis. Maar ik, ik wist ook niet meer zo goed... hoe kan ik hem nou aanhaken? Want hij is daar niet bij... En ik denk dat, um, ja, daar, daar, daar ging ik me terugtrekken, daar ging hij zich terugtrekken. Ja, en dan, dan ontstaat er gewoon zo'n patroon, wat veel mensen herkennen, dat je, dat je allebei niet echt meer uitspreekt wat je, wat je raakt en wat je bezielt en wat je beroert. Um, en daar voelde ik dus te weinig ruimte voor mezelf.
0: Hoe weet je nou dat, dat het, uh, ja, zeg maar, uh, het einde nadert... of, of het beter is om, om het te stoppen. Want ik denk dat heel veel luisteraars zij kennen... Uh -huh. zeker als je ondernemer bent en je, en je partner... Ja, die heeft daar weinig mee. Of uh, je hebt ook wel bijvoorbeeld... Uh, inderdaad, ja, je noemt nu als voorbeeld meditatie... maar je hebt natuurlijk ook inderdaad yoga, meditatie. Uh -huh. Daar heeft een partner soms weinig mee. Maar ja. waar, hoe weet je nou... Um, dat, dat het ja, ten dode is opgeschreven... en dat je verder moet... Um, in plaats van dat je gaat nog investeren... want je zegt eigenlijk ook dat je stopte met investeren in uh, je relatie. Ja, hoe weet je nou wanneer je moet stoppen of, of wanneer je nog moet investeren? Hoe zie
1: jij dat? Je weet het. <laughs> ik, heb, ik heb daar geen ander antwoord op. Je weet het. En ik wist het. En Jeroen wist het. En ik denk dat het enige was dat je het op een gegeven moment moet uitspreken... Um, en dan moet kijken van, wat, wat wil er dan ontstaan? Wil er toch nog dan een, een poging ontstaan of, of niet? Um, en in ons geval uh, hebben we het uitgesproken en ontdekten we, nou ja, volgens mij um, helpen we onszelf, maar ook elkaar het meest verder nu als we, als we gaan loslaten. Maar je weet het. Ik, ik, ik heb geen dieper antwoord dan dat. Het is, uh, ja. Ja, en
0: eigenlijk gaf je aan van... ik wist het al een tijdje, toch? Heb ik dat mm -hmm. goed begrepen? Ja. ja. Wat maakte voor jou dat je de keuze uitstelde?
1: Um, nou ja, twee dingen. Uh, ik denk het grootste was de, de verhalen. Dus de verhalen waar je aan vasthoudt. Um, en dat ik het heel lastig vond om in het nu te erkennen van... ja, maar wat er was, is er niet meer. En wat er had kunnen zijn, is er ook niet meer. Uh, dus dat is één. Uh, en twee, ja, dat, dat, dat ik dacht... ja, het komt nu niet uit. Het komt nu niet uit. Ah. Nu niet uit. En ik, ik denk dat dit ook voor heel veel mensen een reden is... om zo'n keuze uit te stellen. Maar aan de andere kant, ja, komt het ooit uit? Komt het ooit echt uit om... Uh... En toen dacht ik ook, nee... Dit, het moet, gewoon, het moet gewoon nu. Want dat is het
0: meest eerlijk. Ja, echt ook. Ik, ik, ik denk dat, ik, precies hetzelfde. Mm -hmm. Ik denk dat welke keuze dan ook... als het gaat over, over, over de liefde... maar ook als het gaat over bedrijfsmatige keuzes... Uh, of, of andere persoonlijke keuzes, relaties... dat het heel vaak voelt als het komt niet uit. Ja. Um, ik weet dan bijvoorbeeld van mezelf... dat ik wilde stoppen met een bedrijf. Ja, dat kwam ook echt helemaal niet uit. Nee. Um, en, en um, hoe, hoe is dat veranderd van het komt nu niet uit... Van naar um, ik ga, ik, we gaan er nu mee stoppen?
1: Nou, um, het werd op een gegeven moment een energievreter. Omdat die vraag toch de hele tijd in mijn hoofd zat. En in het begin was dat minder aanwezig. Um, maar ja, eigenlijk zoals met alles geldt natuurlijk... alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat geldt voor dingen die je heel tof vindt... en die je energie geeft... en nou, ik weet zeker dat daarom uh, bijvoorbeeld mijn bedrijf ook heel snel is gegroeid. Hè? Ik geef er heel veel aandacht aan. Maar toen dit dus ging opspelen en het steeds vaker in mijn hoofd ging zitten... of ik thuis steeds vaker voelde van, ja, is, is dit het nou? Hebben we elkaar nou voldoende te bieden? Is, is... Toen ging dat dus ook heel veel energie vreten. Uh, dus ik ging het onbewust veel meer aandacht geven. En het nam op een gegeven moment de plek in die ik dan niet meer kon investeren in andere dingen. En um, ja, toen het dus aan me ging vreten, letterlijk, toen, toen voelde ik dat dit is, niet, dit is niet goed. En ik wilde ook voorkomen, omdat ja, Jeroen en ik gingen nog eigenlijk heel leuk met elkaar om. Um, ik, ik wil niet zeggen dat we zijn gestopt op ons hoogtepunt, want daar waren we wel voorbij. Maar uit respect voor hem en mij en onze relatie dacht ik wel, ik wil, het, ik wil voorkomen dat, dat we moeten stoppen op het moment dat het is gaan etteren. Ik wil daarvoor zijn. Ja. Um, ja.
0: Ja. Jeetje, en, en ja, was er nog iets waar je ook bang voor was? Want je hebt wel uit, uitgelegd van wat, wat het dan was, wat je, wat maakte dat je uitstelde. Mm -hmm. Was er ook nog iets waar je bang voor was, wat, wat je tegenhield om die keuze echt te maken?
1: Um, nou ja, je weet niet wat je, ja, je weet niet wat er dan gaat komen. Dat, ja. dat is het vooral, hè? dat onbekende, dat je het gevoel van. Um, ik moet weer opnieuw beginnen, um, misschien ook nog wel een gevoel van ik heb gefaald, um, ik ben nu 37, uh, er was ooit een kinderwens. Um, ja, dus, dus daar zaten zeker vragen in waarvan ik wel dacht van wat, wat, wat ga ik hiermee opschudden? En dat ja. was zeker niet uh, een comfortabel gevoel, dat is ook de reden dat ik het uitstelde.
0: Ja, ja. Ja, en, en nu ben je toch dat oncomfortabele gevoel aangegaan. Ja. Uh, je gaf ook al eerder aan... Um, ja, je bent één keuze verwijderd van een makkelijk leven. Je hebt nu uh, die, die, dat, dat moeilijke heb je gedaan. Uh, ja, ho, hoe was dat om die keuze mede te delen?
1: Um, ja, heel dubbel. Aan de ene kant voelde ik me direct opgelucht. Want ik dacht, oh ja, nu heb ik gewoon... Mijn eigen waarheid gesproken. Um, aan de andere kant kwam toen natuurlijk ook meteen het verdriet. Want dan, dan is het er. Dan is het in de kamer. En dan kun je het ook niet meer uh, negeren. Um, ja, maar, maar het voelde wel heel goed. En ik, ik was gewoon heel blij dat... Doordat ik het uitsprak... Hij ook ruimte kreeg om zich uit te spreken. En we hebben toen ook het gewoon heel even gelaten. Een paar dagen. Uh, toen zijn we erop teruggekomen. En toen... toen voelden we gewoon allebei in het gesprek van... ja, het is, het is gewoon goed om het nu los te laten. Wow. En dat was ook heel mooi. Ja. Het is, het is nog maar
0: heel vers ook. Dus ja, ik ja. vind het heel bijzonder ook nogmaals... Dat je, dat je dit verhaal wilt delen. Hoe is het nu met je?
1: Ja, goed. Uh, eigenlijk heel goed. Jeroen is dus inderdaad uh, twee dagen geleden verhuisd. Uh, het is allemaal heel snel gegaan... in een drie weken tijd of zo. Um, maar we hebben elkaar zaterdag gezien op een feestje. En dan, dan is het gewoon weer ouderwets gezellig eigenlijk. En gisteren was hij er nog even. En ik denk dat eigenlijk het mooie is, wat ik nu constateerde, is uh, ik kon hem ook weer zien. <laughs> en uh, dat kon ik thuis niet meer. Dus ik denk dat het goed is um, ja, dat dit is gebeurd. En dat was voor mij een bevestiging. En ja, ik, ik zei van, ja, het is één moeilijke keuze verwijderd van een makkelijk leven. Ik wil niet zeggen dat het nu ineens heel makkelijk voelt. Maar ik voel me wel uh, bevrijd. Want ik, ik denk, ja, ik heb daar laatst ook een post over geschreven. Een van mijn grootste angsten is een middelmatig leven. En dan bedoel ik niet een gemiddeld leven, maar gewoon echt middelmatig. Dus dat ik dan later terugkijk en denk van, jeetje, uh, wat heb ik veel concessies gedaan? Wat heb ik me aangepast? Um, ja, wat heb ik me klein gehouden? En ik wil gewoon, niet, ik wil gewoon geen zesjes leven. Dus um, ik voel me daar, daar wel van bevrijd. Ja, en verder gaat het zoals het gaat... na, na een relatiebreuk. Ja, een beetje, een beetje wiebelig af en toe. Um, maar dat, dat mag ook. En dat wil, ik, dat wil ik ook. Want dat laat alleen maar zien dat het, dat het heel waardevol was.
0: Ja, hoe lang hebben jullie een relatie gehad? Uh,
1: we hebben drie jaar samengewoond... En dat was ook zo'n beetje de duur van onze relatie. Want wij gingen in het begin echt uh, vol overtuiging erin. Dat was echt uh, uh, vlammende pan en meteen uh, bij elkaar gaan, uh, gaan intrekken. Ja.
0: Wat zou het je gekost hebben als je uh, de keuze niet had gemaakt?
1: Ja, dan had ik echt. Um... Dat gebeurde al een beetje dat ik gewoon mezelf had ingeleverd. Weet je, dat je niet meer de leukste versie van jezelf bent. Um, in elk geval thuis niet meer de leukste versie van jezelf. Dat je eigenlijk ook niet de partner bent die je, die je eigenlijk voor iemand zou willen zijn. En dus eigenlijk dat je een concessie doet aan iets wat fundamenteel gewoon heel belangrijk voor je is. En dan kom ik toch weer terug op dat concessieloos leven. Dat voelde gewoon als een te grote concessie. Ja. Ja. En ja, nou ja, nogmaals, er ging ook steeds meer energie naartoe... die niet, die niet ging naar de dingen die me energie gaven. Dus ik, ik weet ook zeker dat dit gewoon een goede keuze is geweest... om nu weer uh, ja, in een goede flow te komen.
0: Wat ik dan uh, ook wel soms ingewikkeld vind aan een relatie... want ik heb natuurlijk ook een relatie... Mm -hmm. um, is van in hoeverre um, ligt het nou bij de één? Mm -hmm. En in hoeverre ben je dan inderdaad verantwoordelijk... Voor de gevoelens die je hebt. Um, want, want je geeft eigenlijk aan: hè, van ik wil concessieloos leven, ik wil ja. uh, mezelf niet klein houden, ik wil niet aanpassen. Nee. Maar in een relatie heb je altijd wel dat je. Nou ja, wij, wij proberen altijd geen compromis, compromissen te doen, maar um, uh, uh, dat, 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 dat voorkom je bijna niet in een relatie. En ook het aanpassen: ja, je voorkomt het bijna niet in een relatie. Nee, um, klopt. Hoe zie je maar. dat?
1: Nou ja, ik vind een compromis vind ik echt iets anders. Want een, een compromis vind ik heel gezond om te doen. Want uh, zeker op het moment dat je besluit we willen samen, uh, dan, moet er, ja, dan moet er soms gewoon water bij de wijn. En dat vind ik niet erg. Maar met een concessie bedoel ik echt dat je dat je gewoon um, iets heel fundamenteels van jezelf inlevert, dus iets van je kernwaarden. Um, wat volgens mij. Uh, ook nooit meer goed komt. In de zin van... Uh, als jij aan iets gaat vreten... want je doet het uiteindelijk zelf. Hè? Ik bedoel, um, Jeroen heeft natuurlijk heus, het is een interactie, maar het is uiteindelijk vooral... Daarom, daarom zeg ik ook in dit interview veel ik... omdat uiteindelijk heb ik ook alleen maar invloed op mezelf. Um, maar als je echt gaat vreten aan je eigen kernwaarden... van hoe je had willen leven, hoe je wil leven... ja, dan dan kan ik me niet voorstellen dat je daar een leukere partner van wordt. Dus in, in, ja, ik vind wel, compromissen is goed. En, uh, dus je hoeft niet allebei dezelfde dingen leuk te vinden. Um, geef elkaar ook vooral daarin ruimte. En soms doe je wel iets voor de ander. Weet je, als jij je schoonfamilie niet echt leuk vindt? Nou ja, je doet sommige dingen ook gewoon omdat, omdat je daar de ander een plezier mee doet. Maar dat vind ik wel iets anders dan echt een, echt een concess. ja.
0: Ja. Ja, want het gaat echt over kernwaarden eigenlijk. Ja, en wat is de ja. kernwaarde die voor jou het meest um, ja in 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 het uh, in
1: uh, werd uh, hoe zeg je het iets? Belemmerd. Van. Ja, ja, dank je. Um, nou ja, ik denk uiteindelijk eerlijkheid, omdat we omdat we elkaar dus niet meer echt konden. Ja, we, we spraken elkaar dus wel, dus er werd wel veel gecommuniceerd. Maar niet echt wezenlijk. En dan, ja, toen voelde het voor mij ook niet meer eerlijk. Want ik, ik kon me niet voorstellen dat hij nog wist wie ik was. Hmm. Uh, omdat ik bepaalde dingen ook niet meer uitsprak. En ik ging er ook aan twijfelen of ik hem dus nog kon zien. En nou ja, dat werd afgelopen weekend dan wel weer bevestigd. Dat ik, dat ik zag van, oh ja, ik heb hem ook echt al een paar maanden niet meer echt gezien. En wat dat, sorry wat, wat,
0: wat, wat zeg je? Sorry, Rachel, ik onderbrak je.
1: Oh ja, nee, de, dus uh, dat ik hem dus ook echt niet meer kon zien. En ik, ik, ik vind dat wel behoorlijk fundamenteel.
0: Ja, ja. En dan was mijn vraag nog van, goh, uh, wat zag je nu wel van hem... wat je eerder niet in de relatie kon zien?
1: Um... Nou ja, weer, weer echt zijn, zijn leuke kant. Weet je, de kant die ik in het begin ook heel leuk vond. Die rondstort heel sociaal. En die kan echt... Uh, ik, ik ben nog wel eens een kat uit de boom kijker. Uh, misschien wat meer een introvert in grote gezelschappen. En hij zorgt echt altijd voor dat het gewoon... weet je iedereen zich gezien voelt. En gehoord voelt. En gewaardeerd voelt. En welkom is en zo. En um, ja, ik, ik kon dat gewoon weer zien. Hem in zijn element. En... Ik zag hem ook niet meer in zijn element. Dus dat zegt dan ook wel weer voldoende over, over... ja, dat we toch gewoon in een soort patroon met elkaar zaten... waarin ik niet meer de beste versie van mezelf was... maar hij ook niet meer.
0: Ja, mooi. Wat heeft je geholpen om de keuze uiteindelijk te maken?
1: Nou, echt... ja, ook misschien heel cliché... maar gewoon echt even stil te staan bij dat gevoel. En... Um... Ik heb mezelf ook de vraag gesteld van... kan ik dit nog repareren? Uh, en toen het antwoord voor mezelf was... ik zie niet hoe... Um, ja, was eigenlijk het antwoord er al. Ja. Dus ik denk dat dat echt even goed voelen. Weet je, Als je in een relatie zit waarvan je denkt... misschien kost die me meer dan dat het me oplevert. Ja, ga er gewoon wel echt even heel eerlijk op voelen... Ja, ja,
0: en als er dus mensen zijn die luisteren en die voelen dat. En zoals jij al eerder zei, je weet het. Ja. Je um, en, die, en die ook, Ja, mooi. Heel mooi wat je zei. De, en die ook de daad bij het woord willen voegen. Wat zou je die mensen willen meegeven?
1: Um, ja, je, je weet niet wat er komt. Maar probeer daar niet zo bang voor te zijn. En... Um, nou ja, misschien heb je net als ik wel eerder een relatie gehad die ook uit is gegaan. Vertrouw ook een beetje op je eigen veerkracht. Um, en, en, en bereid je, bereid je voor <laughs> in de zin uh, even. Van de heftigste dingen die ik vond... was niet zozeer het verbreken van de relatie. Want dat voelde eigenlijk wel goed. Maar het is wat daarna gebeurt. Hè? Want mensen gaan namelijk ook al hun verhalen op jou projecteren. Uh, dus dat je 37 bent en nog geen kind hebt. Oh. Um, mensen gaan, gaan je bevestigen in emoties... die je misschien zelf niet eens hebt. Weet je? Of uh, je gaat je toch heel zielig voelen... door hoe mensen op je reageren. Dus, dus ja, um, ik zou zeggen bereid je daar wel op voor... Um, want dat, 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 ga, dat ga je gewoon krijgen.
0: Dus er waren mensen die dat inderdaad tegen jou zeiden toen je vertelde dat je dus uh, gestopt was met de relatie?
1: Nou, op een heel fijne en lieve en empathische manier. Um, maar het is natuurlijk allemaal wel projectie. Hè? Want mensen gaan meteen zeggen: Oh, wat erg. En, oh, en jullie waren zo leuk. En jeetje. Um, ja, nou ja, hoe, 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 nou ja, dus mensen zijn heel lief. Maar daarmee projecteren ze natuurlijk wel van alles op jou. Wat ook allerlei dingen in je op kan roepen. Waarvan je denkt, oh ja, dat was eigenlijk niet mijn verhaal. Uh, want eigenlijk was het gewoon een hele go goede keuze voor me. Maar het kan je wel aan het, aan het wankelen brengen. Ja. Um, dus weet dat dat ook komt. Er komt gewoon ook een storm. Maar die storm duurt maar even. Daar Mooi. ben ik wel van overtuigd. En weet je, ik zit er nog middenin. Hè? Dus uh, uh, het stormt. Maar goed, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat... Uh, ja, die gaat gewoon liggen.
0: Ja, ja mooi. Hey, en ja, inderdaad, precies wat je zegt. Je zit er nog middenin. Uh, waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben... als je zo terugkijkt op het proces... want het heeft dan een langere aanloop natuurlijk... en nu je de keuze gemaakt hebt... wat is dan voor jou de kracht van
1: stoppen? Um, de kracht van stoppen is dat ik weer kan starten. Oké. Okay. Ja, dat ik opnieuw kan beginnen... Um, en het is niet zo, weet je, mensen zeggen vaak van dan begin je met een schone lei of een, een leeg canvas. Dat denk ik niet. Uh, ik zie het meer, ja, je, je hebt al een schilderij. Maar je kan er wel witte lagen overheen doen. Uh, en dan kun je opnieuw gaan kleuren. Dus ik, en dat voel ik wel. Of daar heb ik ook heel veel zin in, weet je. Voel, ja, dit is gewoon weer een nieuw begin.
0: Wauw. Ja, heel erg mooi. En um... Ja, als er nou dus mensen zijn die eigenlijk dit voelen, hè, wat ik net ook al zei, maar hè, het, het, het toch niet durven. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
1: Ja, D dat, dat vind ik heel lastig, want ik heb zelf dus ook een jaar niet ged gedurfd. Uh, ja. Of ik ja. denk dat als ik terugkijk dat de aanloop misschien al wel een jaar was. Um, ik denk dat het oké okay is. Dus als je nu niet durft of als er nu iets is wat je tegenhoudt. Het is oké, okay, maar probeer wel regelmatig even de balans op te maken. Uh, van, ja, vreet het me, begint, begint het nu echt uh, aan mijn kernwaarden te vreten? Kan ik nu nog wel mezelf zijn? En op het moment dat je, er, dat je helder, duidelijker dat antwoord voelt of krijgt, dan is die durf niet meer zo'n vraag.
0: Dus als je het antwoord hebt, dan is de durf niet meer zo de vraag. Dan geeft dat je als het ware de moed om er daadwerkelijk mee te stoppen. Ja. Is dat wat je
1: zegt? Ja, dat geeft je de moed. Ja. Wow. Ja, dus misschien is, zijn de, is het ook nog gewoon dan niet helder... op het moment dat je het niet durft. Misschien is er dan nog gewoon te veel waar je aan vasthoudt. Uh, maar ik vond het ook heel, heel verhelderend om gewoon eens te kijken... van ja, welke verhalen vertel ik nog aan mezelf over deze relatie... en zijn die in het nu wel waar? Ja, Vond je dat confronterend? Um, ja, ik vond het confronterend, maar ik vond het ook, het maakte het ook gewoon heel menselijk waarom ik zo lang had gewacht. Want ik, ik, was in, ja, ik kon af en toe ook wel boos op mezelf zijn. Van waarom maak ik nou geen keuze? Waarom durf ik nou niet een besluit te nemen? Um, maar toen ik gewoon eens even ging kijken naar die verhalen, toen zag ik ook dat ik dus heel veel redenen had om niet een besluit te nemen. Um, maar, maar ja, en, en dat gaf me dus ook de ruimte om gewoon in het nu te voelen. Van ja, maar nu, nu is het er niet. Nu, nu is niks van die verhalen waar. Ja. Hoe het was, is er niet meer. En hoe het zou moeten zijn, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren op die manier. Dus wat is er dan in het nu? Ja. Nou, ik, ik ben hier gewoon in het nu en ik kan nu iets, ja, ik kan nu kiezen.
0: Wauw. En dat is dan ook weer dat persoonlijk leiderschap wat je eigenlijk zegt. Hè? Dat ja. je de verantwoordelijkheid neemt, dat je ja. die keuze maakt, ongeacht wat daarvoor in de plek komt.
1: Ja. Um, wat is er voor in de plaats gekomen eigenlijk? Ja, ik zou toch zeggen ruimte. Ja. Dus er is ruimte voor in de plaats gekomen. En, en um, ik, ik vind het dus een cadeautje dat, uh, nou ja, we waren zaterdag naar een strandfeestje, dat ik Jeroen weer in zijn element zie, dat ik weer in mijn element was. En um, dus dat is er ook voor in de plaats gekomen.
0: Dat je weer in je element bent. Want wat ja. geeft jou dat? Of hoe ziet dat eruit? Weer in je element zijn? Um,
1: nou ja, die zorg is weggevallen. Dus alle energie die ging zitten in die zorg van... Uh, is deze relatie nog wel goed voor me? Die hele zorg is weggevallen. Want die vraag hoef ik niet meer te beantwoorden. Dus er is echt heel veel... Ja, gewoon lucht. Gewoon lucht. Um, ja, lucht en ruimte. Lucht en ruimte,
0: waar um, dus een heleboel mooi nieuws in kan ontstaan. Hè? Maar je zegt eigenlijk ook van opnieuw beginnen. Uh, maar wat ik je ook hoor zeggen, er is ook wel uh, ja, onrust. Hè? De, 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 je zit er nog middenin, mm -hmm. uh, maar je bent bereid ook om dat aan te gaan. Dat is wat ik je ook hoor zeggen.
1: Ja, zeker. En, en dat, is, dat is leven. <lacht> ja. Dat is leven. En daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Of ik, ik ben daar niet zo bang voor. Nee? Ben je er niet bang voor? Het is, altijd, het is altijd goed gekomen en zelfs nog beter. Dus... Wauw.
0: Nou ja, heel, heel, uh, heel mooi dat je dit uh, wilde, met ons wilde delen, Rachel. En ja, als je als luisteraar denkt van ja, hoe, hoe nu verder? Um, ja, wat, wat, wat Rachel eigenlijk al zei van heb vertrouwen, wees niet, uh, wees niet bang. En als het inderdaad, als er nog veel Onduidelijkheid is dan, uh, dan kun je het best nog wel even uitstellen. Dat is niet uh, heel erg. Want Als je er nou achterop op terugkijkt, Rachel, uh, nog laatste vraag. Um, heb je dan spijt dat, je, dat,
1: dat het nog zo lang heeft geduurd voordat je de keuze daadwerkelijk maakte? Nee, nee, absoluut niet. Want nu voelt het ook echt als een, een heel complete keuze waarin ik het ook op een, ja, echt, echt gewoon heb doorleefd. En, en wij konden het nu ook als twee volwassenen oplossen en ik denk een jaar geleden niet dan was het met heel veel verdriet en ja hadden we misschien echt elkaar ja dan, dan had ik me misschien echt uit los moeten rukken dus ja dan hadden we misschien wel eerder ruzie gemaakt of dat soort dingen en dat was nu niet nee. dus nee ik heb daar geen spijt van mooi ik wil je heel erg bedanken
0: Rachel wil je nog iets toevoegen? nee nee Mooi. Dan wil ik je heel erg bedanken voor dit hele mooie gesprek. En um, voor de luisteraar graag tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies en laat bijvoorbeeld een vijfsterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer ondernemers we kunnen inspireren om een gezond bedrijf op of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.